0: 深町健次郎の大人町遊び,大人町遊びさあ、えー、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは九州大学芸術工学研究院の準教授瀬野武原さんです今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ今夜はですね、えー、まあ瀬野さんには遊び心についてね、はい、ちょっといろいろとお伺いしていきたいなと思っているんですけども、はい、まあその前に簡単にちょっと復習をすると瀬野さんはえー、大で、まあ、いわゆるこう知覚心理学を専門にされていらっしゃってて、はいえー、最近でいうとこの「公文写真書未来は決まっており自分の意思など存在しない心理学的決定論」いうなかなか「え絵、ーえーえー、というタイトルの、ねはい、本も、えー、執筆されていらっしゃるということなんですが、まあ、そんな瀬能さんは、えー、何かこう普段、はい、趣味というか。はいその遊んでることってあるんですか
1: まあ大きく趣味らしい趣味と,えっと趣味と仕事が一緒だって面があって、うんまあ、2個ですかねな,、はい、なので心理学自体がまあ趣味というか本を書くことだったり心理実験をやってデータが出てきて面白いとかですねそういったそのあとは面白い論文が出たらそれを読んで自分なりにまとめるとかですね、うん、そういうのがまあ趣味っちゃ趣味なんですよね、うん、なので仕事が趣味そういう意味の趣味と、うん、あともう一個多分完全にいわゆる一般の人が思ってる趣味っていうのは、うんまあ、プロレスかなと思います、ね、お
0: また全然飛躍しましたね。
1: はいうん、プロレスが小4から30年ぐらいもう嫌いになった瞬間がないですねあもうそれ
0: 小学校3年生以来ずっと好きなんですね
1: あ小,小4から、ね、あ小4から、うん、小4からずっと好きですねえきっかけ何だったんですかああの深夜まで結構勉強させられてるような家だったんですよ、うんまあ、ちょっと先週も今、ね、ちょっと異常に勉強させる家で、うん、それで当時日本テレビが土曜日の深夜1時から、うん「うんあのプロレス中継っていうのやっててのやたんですよね、まあ、当時福澤明さんがプププププロレスニュースってやってたんですけど、はいはいはい、なるほどそれが、あのーうん、土曜日の1時でその時間まで僕勉強してたんですよ毎週土曜日,土曜日小, 4小4でも
0: 小4で夜中、は
1: い、の1時まで勉強するちょっとマッドな家だったんですもんねやばい家だったんですよ<笑>で<笑>な僕はなんでこんな勉強させられてるのかなって嫌だなって思いながらでもその当時、三沢光晴選手がジャンボ鶴田さんをこう超えるっていう三沢のジャンボ超えっていうのが89年ぐらいにちょうどあってでそれを僕は見てですねあめちゃめちゃ頑張っとる人おるなとこんなに頑張っとる人がいて僕なんてまだまだカウント 2.9 じゃないとこんなにボロボロにされてるのに頑張ってる。でそれを見るとやっぱ明日から僕も頑張ろうってやっぱ思ったんですよね。刺激をさ
0: らに受けたわけですね。その、ねはい。なかなかこの後、これだけ勉強して何があるのかみたいな不安もありながらも。はい、はい
1: 、なんかこんなに頑張ってる、ほまあ、本当にベターなんですけど、うん、勇気をもらったっていう感じですね。はい
0: 、そうなんだ
1: 。その後90年代はその三沢選手、田上選手、川端選手、小橋選手の四天王プロレスっていうのが。やるんですよ。もう本当にもう死ぬんじゃないかっていうぐらいもう。もうすごいプロレスをやるやり続けるわけですよ、ねうん。それでやっぱりもうどんどん引き込まれていって、うん、こんなにその頑張ってる人がいるんだから、うん、自分なんてまだまだだって言って、ずっとそれで励まされました、ね。すごいすごい。そうでもほらプロレスっていろんなカテゴリーがあるじゃないですか。
0: もうかなりこうガチなところもあれば。えー、かなりこうエンタメ寄りなものもあるんですけども、はいはい、なんかその中の指向性でいうとなんかあるんです
1: か、はい、僕は、まあ、いわゆる純プロレスって呼ばれるものでジャイアント馬場さんのルートっていうことですね。うんあまり格闘技路線じゃなくて、うん、本当にもうプロレスのルールで完全決着で、うんえー、っていうのが好きですねもういわ
0: ゆるこう未来は決まっており自分の意思は存在しないプロレス
1: そうですねあまあ<笑>それ言っちゃうとまずいかもしれないんですけど<笑>まずいか<笑>でもまあでもまあ今世の中みんな分かってますよねままあわかってますよ
0: ね、はいまあ、うう楽しみ方もね詰めて。はいでも
1: だからこそ正義が勝つんですよ、うんうんう
0: ん、なので
1: 総合格闘技とかボクシングとかだと、その悪が勝ってしまうことがありますよね
0: 、ああ、そうか、そういうことですよね。うんあのー、なん
1: だあのや、山中選手を引退に追い込んだネリ選手っていうのがいて、はいうんうん、あれはなんか体重超過してたけど、うんまあ、強かったから勝っちゃったわけですよね、はいうん、そんなふうに、あと総合格闘技でも、本当に、本当に危ないマフィアの手下みたいなのが強くて勝っちゃうことがあるじゃないですか。うん、それははもうう僕は暴力だと思うんですよ<笑><笑>なるほどね、でもプロレスは最後には必ず善がしっかり勝つわけですよ
0: どんなことがあっても馬場さんが勝つみたいに、はいはいうん、もちろん
1: 短いスパンで見ると悪がこう、うん、没効する時期はあるんですけどね,、はい、確かにねでも長い目で見るとやっぱりハッピーエンドな世界を提供し続けるっていうのがプロレスで、うんはい、特に視点のプロレスっていうのはそういう意識が強くて、うん、もうそ,もうそもそもヒールがいなかったんですよねヒールとかじゃなくてもう本当にスポーツライクに競い合うっていう。うんだそういうのがやっぱり僕は好きですね。なるほど。はい、
0: でもじゃあそのなんだやっぱりこうそのまあ倫理観って言ったらちょっとおか,おかしいけど、はい、やっぱりなんかこうそういう世の中であってほしいみたいな
1: 。そうですね。そのなんだろうなやっぱりそうですね。頑張っている人が報われたい欲しいと思いますね。うんうんうん、その一番頑張っている人がチャンピオンになる。やっぱそれそれやっぱ三沢選手とか小林選手っていうのがチャンピオンになるわけですけど、うんうん、やっぱりもう一番頑張ってるんですよね間違いなく。なはす、い、べ、うん、ての試合の手抜かなかったりとか、うんうん、もちろん練習風景見てないですけど、うんうん、でもまあその結果まあ例えば三沢選手っていうのは2009年2 0、うん、あれ2 0 0年の6月13日にお亡くなりになるんですよね、はい、あの日にちまでちゃんと覚えてらっしゃる、はいます。広島で死んだんですけど、はい、あのー。やっぱりそれぐらいやっぱり命かけてやっててうん、うん、やっぱその命かけてる人ほどトップに行けるっていうのがプロレスのいいところかなと思いますね、うんうん
0: 、それは後の心理学専攻にもかなり色濃く影響してきったと思いますね
1: 。プロレスにサイコロジー WWE っていうそのアメリカで世界で一番大きい団体がプロレスラー教室っていうのがあるんですよね。うんはいまあ田尻選手っていう人がそこで抗議してたりしたんですけどそこでサイコロジーっていうワードを使われてるんですこれは要するに人間の行動科学的なリズムでやればプロレスは1位に定まるよっていう話なんですけど例えば胸板へのドロップキックと胸板へのチョップがあるとしますよねこの技が得意技だとしたらどっちが痛いと思いますまあ普通に考えるとドロップキックの方が痛いですまあ足だしねっていうことは先にチョップを打つべきだっていうことなんですよ先にチョップを打ってその後ドロップキックを打たないと、うん、ドロップキックを打った後のチョップだと説得力がないんですなるほどこれを WWE ではサイコロジーって呼んでますだから先週言ったように行動行動っていうのが刺激と反応,と反応 S と R のスティミュラスレスポンスの組み合わせだっていうのを理解していれば、うん、それがサイコロジーなんですけど、うん、それを理解していればどう振る舞うべきかっていうのが分かると
0: なる相手をだから心理的にはい、ある程度追い詰めることもできるわけです。そうですね。子どもるの順序
1: 的に組み立てることができる。おうおうもう一個例を出すと、うん、えっと例えばが頭部へのキックが決め技、それで試合を終える人がいるとしますよね。うんうん、そうするとその選手は序盤で相手の足を攻撃するべきなんですよ。うん、足が痛いと足立ちあの膝立ちしたりとか、うん、かがんだりするので、うん、頭部が下がりますよね。はい、でその頭部下がった頭部に決め技の顔蹴りを入れれば<笑>、うん、そればそがサイコロジーなんですよで
0: すなるほど、はい、流れがちょっと見えた今はい、うんうんうん
1: 、でそれがそういうのがやっぱりプロレスと心理学っていうのがこう似てるっていうか、まあ、表裏一体というか同じかなと思いますね
0: 、はい、効果も含めてねこうすればこうなるじゃないけど
1: 結局、はいはい、心理学って言ったら心理学はこうしたらこうなるよっていうそ,のそれのノウハウの詰め合わせの学問
0: なんですよ
1: ねうーんなるほどまあ、赤いリップを塗りましょうとか、うんまあ、口紅っていう口紫ってあんまり言わないですよね、うんうん、れやっぱり紅赤い色を塗る方がモテるってことがもう歴史的に分かってるわけですよね、うんうん、ブラウンとかより、はい、なのでそういうこうしたらモテますよっていうまあモテるなんでもいいんですよ<笑>うん、うん、こうしたらこうなるっていうその積み上げがサイコロジーで、うん、そ,れそれを使ってるのがプロレスだと
0: ああ<笑>なるほどそこに集約されていくわけですねはい。おなるほどな、じゃあそういうふうな見方でまたプロレスにちょっとあれじゃないですか、もうプロレスのなんかコーチじゃないけど、そんな下が意味ながいんですか、はいはい、やりたいですよね、読、ねはい、んでほしいですけどね、ものすごく説得,力説得力あるし、はい、なんかかなりこう選手の心理にもいい影響が与えれそうな感じがしますけどね。はいは
1: いはいうん、例えばそのあの反則で終わらせ相手が正義の味方が反則をして終わ,り終,わら終わるっていうシナリオを書きたい時には、うん、正義の味方が入場してるところをぶち壊して乱入するっていうそういう、はい、実はストーリーもその正義なのに反則するためには入場で乱入されておけば怒ってるはずだから、うんうん、怒ってるんだから反則を正義なのに反則をするっていうていいい、うん、そういう一連のこう A ならば B こうすればこうなるっていうのをちゃんと敷き詰めれば、うんうん、やっぱそれが人気が出る。あのコツらしいんですよね,なるほどねもちろんああえてそれを逆にすする時もあるももんんですよもちろんその何の脈絡もなく正義門が、うん、あの大反則して、うん、そこから急に悪役路線に行くとか、はいはい、それもまたそれでそのでもそこは A ならば B こうすればこうなるっていうのを、うん、ある種ひっくり返すことで何、うん、でこうなるんだろうなんでこうなるんだろうと思ったらヒールターン悪役になる、うん、それでそこである種サイコロジーが成立して。うんうんほっと落ちるというか、その、なるほど、だからかっていう
0: 。なるほどね、だでも、その、確かにそうなんですよ、だれそれむしろ、自分が想像してなかった。意外なところの展開があった方が、人って感動したりしますよね、はいはい。あれも不思議ですよね、だから、その、なんか、予定調和ではなくて。うん、あれっていうところに、なんか、思わぬ、ワクワクドキドキ感が、潜んでたりしますよね、はいはい。例
1: えば、ゲインロス効果なんて、呼ばれ、うん、ゲインロスって言うんですけど、はい。えっと、嫌な人が、いいことしてると。人気が出るみた
0: いな。あ,あ,、はいはい、あ
1: の不良、不良中学生が、あの捨て猫をこう。自分のこう、学ランの中でか、かまってかくかく、雨から濡れないようにした。わ、うん、かるわかる。そうすると、その男子が大人気が出る。お
0: ばあちゃんをちょっとね、こう、はい、その誘導してあげたりとかっていうことですよね。はい、
1: 実は人間はギャップが大好きなんですよ、ねん。でこれ実は知覚の本質とも似ていて、うん、ずっと甘いものを食べてると、脱感さ、あの脱する、感じる。うん査定の差で脱感差っていうのが起こっていて、一定の間隔にずっと慣れてるとそれを感じなくなるんですよ。うん、なのでそこで一旦塩とかあのお汁粉で言う時のあの漬物みたいなものを食べると一回こう感じ方がまたリセットされてまたしっかり甘く感じる。うんはい、実はそのギャップが必要で、うん、なので。ずっとこうならばこうというのが続くんじゃなくて一瞬こうドキッとさせたりとか違う方向に振ってやってでまたその元のルートに戻るともう喜びが倍増みたいなことがあるんですね。うんうん、なるほどね
0: でもやっぱ瀬野さんにかかったらその遊びがもう遊びだけでやっぱ終わらないですよねあ常にそれが今のね仕事にもすごく反映していっているような、はい、そんな感じがすすごくしますよ
1: ねなそうですね映像とか、うんまあ、映画とかをまあ見ますけど例えば今「シン・エヴァンゲリオン」とかも3回ぐらい見てますけど。うん、お結構見てますね、はいあのまず普通にファンとして、はい、あのフラットな目で映像として楽しむのが1回目で、うん、で2回目はあのどこにどういうこう効果心理心理表現があって、うん、それがどう、えー、生きてるかっていうのをこう分析しながら見たりします、ねうん。なるほど
0: 。そのクリエイターとしての安野さんっていうのは、うん、じゃあ瀬野さんにはどういうふうに映ってます
1: ？いや多分いやまあすごい天才もちろん天才だと思いますし。うんうんうんあのすめちゃめちゃ考えてると思いますけど、うん、まあ、はいまあね、な心理学の,なんていうのノウハウ相当勉強されてると思うし、うんうんうん、あのプロが見てもそのいわゆる心理学的な学術的なことをいろいろ学ばれてると思いますね。うんうんだ,だからこそまあ生きづらいだろうなと思いますねだからうつ病になったのは必然かなと思
0: いますあそういうのもあるのかもしれないですね、はい、でまたこうそのアングルとかそういうところにもものすごくこだわりが強いじゃないですか、はい、それってやっぱかなりこの知覚心理学にも当然かかってきますよね,すね
1: 、はいうん、うちは画像設計学科っていうそのそまさにクリエ監督であったり漫画家であったりを作るわけですけど、うん、まあ漫画でもアニメーションでもあの監督は神になれるから、うん、全てのアングルとか、うん、そのカットの秒数とか全部決められるわけですよね、うんうん。なので、もちろん一部の天才は感覚で作って成功するんですけど、うん、そのそこまで天才じゃなくても、そのノウハウをノウハウをみんなで共有して、うん、あのー、誰でもある程度まではいけるっていう。風にするような。映像,効果と心理映像効果における心理量を心理量っていうのはその例えば感動させたら、うん、させたいって映像で実際に感動した量っていうのを、まあ、な涙とかですね、うん、涙の量とか心拍数とかから測ることができると、うんうん、で誰でもある種、科学的なアプローチである程度の作品が作れるようになりますよっていうのを、まあ、僕は画像設計学科ていうところで提供してると、うんうん、そういる
0: う、ね、その話をお伺いしていると思う AI とかでも。はいある程度作れそうですよね
1: 。はい。AI あその本にもあるんですけど、はい、AI があのレンブラントの絵をこうたくさん学習して、うん、えー、世の中になかった新型のレンブラントの絵っていうのを AI が描ける時代で、えー、
0: す。ごい、うん。ただでさえちょっと緻密な絵ですもんね、レンブラントってね。はいでう
1: んででまあ、例えばほかにも AI の美空ひばりさんとかですね、うんうん、あの紅白で物議か醸しましたけど、はい、ああいうのが作れるような時代になってきて、うんうん、で今本当 AI が売れ線の曲を書くっていうようなこともできるわ、ねうん、それ
0: はどう思ってますさんそれはちゃんと未来がある話なんですか
1: そ,、えーとうん、それはそっちのベクトルでいくのは全然いいと思いますけれど、うんうんまあ、だからといってに人間がいいいららななななくはならないなと思います、うん、例えば、えー、と AI で将棋も AI に勝てる人間っていないじゃないですか、うん、チェスでもそうですけど、うんうん、でも羽、ね、生さんの50歳になってまだ頑張ってるドラマとか、うん、あの藤,井くんの藤井さんの,、はい、あのこれからグイグイ行くぞっていうとことかっていうのはやっぱり人間が一生懸命、まあ、プロレスに戻ってきちゃいますけど、うん、人間が一生懸命やってるでその作品っていう、うん、そういう全部のバックグラウンドも含めた人間の作品と、うんまあ、AI が作る作品っていうのは。まあ違うんじゃないかなと思いますね。
0: なるほどね。そこはやっぱり明らかに違うみたいなところあるんですもんね。今
1: だからその顔を出さないその V チューバーみたいな方たちがその音楽作曲してますよね。ア、う、ド、ん、さんもそうだし、はいはい、まあその夜遊びさんとかもあんまり自分で出ずにあのまあアニメーションとかであの P.V 作られてますよね。うんはい、まあ。そういった作家の作家性っていうのがどんどん失われていく時代なのかもしれないんですけど、うんうん、僕は必ず反動が来ると思うんですよね。うんうん、またやっぱり作家が顔出して、生の声で伝えるのがいいっていう反動は絶対来ると思います
0: 。わ、うん、かります。なんかそのデジタルの利便性に対して、やっぱりアナログのね、はい、なんか温まる感じがいいとかね。やっぱその常にありますよね。振リコ現象というか、はいうん。
1: でも一方で ai がめちゃめちゃいい曲。書くようになってくるのも多分事実だと思います、うんうんうん。もう AI 作のすごくいい曲っていうのが世の中にめちゃめちゃ溢れる時代を理論
0: 上はできるってことだもんね。ですね。て、う
1: んうん、かももうほぼそういうのは間違いなく来ると思
0: います。うんうん、はいうん。まさかのプロレスファンというね。ああそうですかね。はい。出てきましたけど
1: 。他にもあるったりします？こういう遊びでいうと、はい。遊びでいうとまあやっぱり心理実験とか、うんえー、コンテンツをとにかく見ますね。だからアニメ、うん、アメリカのドラマ。うん映画、うん、多分これを異常な本数見てるんじゃないかなと思います、ね
0: 、そんな中でなんか最近引っかかったものとかありますよなんかこれはちょっ
1: と今までなかったなとか。ねうん、今,今シンプルに映像として面白見てるのはブレイキングバットっていう、うん、
0: あ僕もハマりましたよ僕
1: まだ全部見てないんですけどすまだまだシーズン2ぐらいなんですけど、うんうんうんまあ、あれは本当に心理描写が巧みですよね。主人公がこう何も考えられずにただただ困惑してるみたいな時にジ純、うん、音ピーンポーンっていう音が背景ですごい大きい音で鳴ったりとか、うんはいはいうん、あともうストーリーとは全く関係ない。医者のそのなんかカレーかなんかはしみ、うん、をこうクローズアップしてうん、うん、その主人公がもうなんていうのかな気が動転してるみたいなのを演出とか、うん、あ結
0: 構見て、ま、分析してますね、はい、早速ね、まあ、
1: そういう見方で見て,、うん、見てるんで、うんうん、なんそういうそのあの,あのドラマは多分心理描写っていうのにこういう方法があるよっていうののまあなんていうか詰め合わせボックスみたいになっててああでもそういうとこあるかもしれない、ねはい、うちの学生にはそのこういう心理描写にはこういう表現があるよっていうののまあサンプルとしてあれは見たらいいんじゃないかなと思いますね
0: 。うん、なるほどね。おお、そっか。そういうのがやっぱいろいろとボロボロ
1: 出てきますね,じゃあね、はい、特にその映画評論しようとかは思わないんですか。あ、思ってはないですね。うん、そうですね。うん、そうそうまあそ,そうですね、うん。それを職業にしてなくても今のところ心理実験というかその、うん、そうですね心理評価で、うん。その心理評価の結果をベースにし映画評論とか、うん、そういうフロンティアにいけなくもないんです
0: けどねそのアプローチも面白いなって、はい、ちいなと思ったんですけど、ねはいうん
1: 、なんかチャンスとかあればやってみてもいいなと思いますね、
0: うんはい、なるほどね。まあだからかなりその領域がまあ広いわけですもんね、はい、もうだって人間に関することは、もうありとあらゆることに手が出せそう
1: です、ねはい、そうなんですよね、心、うん、理ですからね、こ心の断りなんで、いや本当ですこれね、何でもでき、うん、何でも首突つ込めることができるんですよね、ね本当に何にでそれか
0: らもう、そのなんかこう、すごい社会的な、すごいシリアスなところまで、はい。何でも、なんかそこって研究対象ですよね。はい、うんどうですかそんな瀬野さんが、まあ、例えば今の専門分野ということでね、はい、これからまだまだいろいろやってみたいこと、うんはい、っていうのがもしあったら教えてほしいんですけどま,ま
1: ず、まあ、2つぐらい明確にすぐ浮かぶのがあって、うん、1つは、えー、一般の方への訴求っていうか、うん、なるべく面白い本を、うん、もっと面白いような本を書いてそれは別に売れてお金持ちになりたいっていうことだけじゃなくて、うんうん、むしろそれはお金はどうでもいいんで。うんやっぱりなんだろうその心理学の面白さみたいなま、はい、まあまあポップな面だけじゃなくてなんか意外と面白いねみたいな、うんうん、なんかちょっとなんか本でも読んでみようかね、まあ、いろんないい本がたくさん世の中にその心理学の本で僕の先輩の下條信介先生であったりとかいわゆる本当に心理学の名著ってたくさんあるんで、うん。うんうん僕から入ってそういったものにつながっていって、うん、別にそれは大学で学ばなくても,、うん、もう60歳でも70歳でも80歳でも、うん、今からでも本を読めば、うん、すごく面白い世界が待ってると思うんで、うん、そういうそのまあ窓口というか、うん、第一歩になれればなっていうふうには思いますね。なる
0: ほどね。そんな専門専門ということを深掘りしていくだけではなくて、はい、むし
1: ろこう一般の人にもちょっとこうきっかけを与えるようにそうですねフックになればなのののでその本のタイトルと。かもまあフック作りで、うんまあ、なんかちょっとでも読んでみようかなって思ってもらってちょっとでも読んでもらったらいいかなと思ってます、ね、確かにそういった
0: 意味では刺激的なタイトルですよね、はい、未来は決まっており自分の死だと存在しないというね、はい、どういうことって思いますもんね、はいうん
1: 、でもう一個の,あの目標というか今後の課題はですね、うん、やっぱりまあ学生がやっぱついているんで、はい、セノーラボっていうところにですね、うん、博士課程の学生が2名ほどいるので、うんうんまあ、それの更新の指導というか育成ですね,なる,ほどね、はいうん、なるべくそのまあベクションっていうのがそんなにメジャーなあまり研究されてる方はそんな多くはないんですか世界中にはいっぱいいるんですけど、はい、自己移動感覚自分が移動して感じるのは世界中にいっぱいいるんですけどまあそんなにはいないですねだからも
0: 僕もつい先日そのベクションで言うとですねなんかあの電車に乗ってこうまあ、はいはい、あの、何両か、よ、横に、平行に走っているところなんですけど。はい、そこで
1: 、体験しました、はい。それトレインイリュージョンって言うんでしょあ、やっぱあるんですか。あの向かいの電車が動いたら。動き出した、はい。それトレインイリュージョン。自分が動いたかのような錯覚に陥りました、ね。はい。はいうんあれ、あ他にも一緒に車でこう並びでなんか並んで、信号待ちとかしてて、はい、右に大きいトラックとか来て、ねうん、右のトラックが先にフュンって出ると下がったって感じます、ねうん。そ
0: うそうそう、まずブレーキ踏んでし、はい、止まってるにも関わらず、はい、あれがまさ
1: にベクションですね。うん、そうなんですね。はいうん、そそのベクションで今博士課程にいる二人はですね、ベクションの専、ベクションの専門,は専門に学んでるんで、うんはい、まあ次の時代のまあベクションをやる心理学者。っていう形で育成して、はいうん、であと留学生とかも主に中国からたくさん来ているので、うんうんはい、まあ世界的にですね、うん、なんかなんていうんですか、まあデシっていうとちょっと偉そうかもしれないですけど、うんうん、まあ何らかのイズム、うん、まあババイズムとかそういうイズムを、うんうん、そういうのをまあなんかこう世界中に、まあ、継承してもらうよう努力しいたらななんて思いますね
0: 、うんうん。なるほどね。いやでもなんかそのね、こうそのやっぱ心理学って。どうなんですかね、こう普遍的な要素も多分あると思うんですよね人間の営みの部分だから、はいはい、プラスでもやっぱり今の時代だ
1: からこそ、はいはい、ちょっと研究対象になってきたみたいな、はい、そういうあ,あるじゃないですかありますね、うん、まず普遍的な面っていうと、うん、例えば目の形とか耳の形とか、うん、中にある顆牛っていう組織だったりとか、うんはい、網膜っていうものは人体的な部分、はい、別にこの200年で何か変わったわけではないんですよね、うん、なので200年前の曲とか、うんえー、映像みたいなものが、うん人間を感動させ続けけてるわけですよね、うん、モーツァルトに感動しますし、はい、ピカソに感動しますよね。そういう意味でやっぱり人間の普遍的な部分っていうのは確かにあります。で,すねうん、でも一方で、うん、SNS 例えばツイッターとか Facebook、はい、とか、うん、そういう最新の、うん、プラットフォームですねいう、うんはいうん、そういったものをつのその上で現れる心理的なものを調べようっていうのも心理学の一つのトピックなんですね。うんうん、例えばえば、ーあのフェイスブックで、フェイスブックの運営側が勝手にやってすごい問題になった実験があって、うんはい、フェイスブックの友人のポジティブな投稿があんまりアップすその自分の,そのニュースフィードに上がってこなくしちゃう群と、ネガティブなものが上がってこなくしちゃう群っていうのを、勝手にそのフェイスブックの運営がヨーロッパで仕掛けたんですね、そうすると、ネガティブなのが上がってこない,上がってこないと、その人自身のポジティブな投稿が増えます。でポジティブな他人の投稿が上がってこないと、うん、その人自身のポジティブな投稿が減るってことが分かったんですよ。ほう
0: ほうでそ
1: れってまさに、まあ、まあ要するに周りがポジティブだと自分もポジティブになって、うん、周りがネガティブだと自分もネガティブになるっていう、うんまあ、まあすごくあ当たり前の心理効果なんですけど、うん、それが Facebook っていう一つの新しい時代の最先端のプラットフォームでそうなったよってことが分かったあそこから例えばまああんまりツイッターとかで悪口とか愚痴とかそういうものばっかり言ってるとまあえっとよろしくないよとかですねそういうそのまあ結局普遍的なメッセージに戻ってくるんですけど、うんうんまあ、そういう新しいプラットフォームを使った心理実験というのは常にやられています、うんうん。なので多分そのうちまたクラブハウスの心理実験とか、はい、そういうのが多分出てくると思いますね
0: 。うん、常にそういう,こうツールっていうのはどんどん変わっていくし、はいまあ、ある種のこう人間の拡張機能みたいなね、はい、そういう要素もメディアって持ってますからね。はい、それにによって当然また人間に影響を与えるというか,、はい、なんかまさに今の言うと人間関係がどんどん可視化されていってることが、うんはい、すごい逆に言うとストレスになってるケースもあるし、うんうんうんまあ、それがまあ、ね、便利でいいと思ってる人もいるし、はいまあ、人それぞれまたね、うんうん、捉え方も違いますしね,すね面白いですよね
1: 。うんうん、SNS でつながってしまうから、うん、あの装飾化が進むとかありますよね、うんうん、男性の装飾男子化が進んでるのは、うん、SNS と関係があるみたいな
0: それはどういうことなんですかで
1: 、まあ要するにうん常に僕たちって高3ぐらいまでクラスメートいるわけじゃないですか、うん、であんまクラスメートに告白できないから、うん、卒業式の日にこう告白合戦みたいになるわけです
0: よね。うんうんうんま
1: あ、僕男子校だったから、はいまあ、かつ童貞だったんで関係なないことなん<笑>無縁のことなんですけど、うんうん、要するに、えー、と相互に監視し合う環境だと告白とかしにくいわけですよ。うんはいで本来だったら大学に行けばもう社会人になれば相互監視の社会じゃなくなるんですけどでも今ソーシャルネットワークでつながるからつながってないと思ってた人のフェイスブックの友達見たらこいつ知ってるってなるとまあ高校のクラスみたいな形になって、うんうんえー、告白とかしにくくなると、うんうん、そうすると、まあ、それが原因で草食化が進むみたいな
0: へえなるほど面白いな、うん、
1: でもこれも、うんまあ、そういう仮説があってそれが本当なのかっていうのを今調べてる段階です、ね、なるほど、まあはい、それがまだ実際そうなの
0: かどうかはまだはっきりはしてないと
1: 、はい、もちろんそうなんだっていうデータもたくさん出ているんですけど、うんまあ、それがでも確定化って言われると、まあ、ひっくり返ってくるようなデータも出てくるから、うん、今もうちょっと時間をかけてみんなで新新ししいいプラットフォームにおける新しい人間関係のあり方みたいなのは、うん、まさに心理学、心理学者がもう、うん、飛びつくトピックですよね、はいうん。論文になりやすかったりとか、うん、話題にもなりやすいんで、うん、あの、皆
0: が好んでやりますね。うんうん、なるほど。はい、まあ、一方で、その、なんか、今の独特のこう、まあ、コロナも含めてなんでしょうけど、生きづらさっていうかね。はい、こう、閉塞感みたいなのもありますけど、うん、これ、ちょっとなんか、心理学的に突破口って開けたりしないんですかね。うん
1: 、そうですね。まあ、一つには、僕は A. R. とか V. R. をやっているので、はいえーいわゆる仮想,仮想的なプラットフォームで現実に近いような体験を与える、うん。うんことができるようにどんどんなっていくはずなんですよね。うん、例えばズームなんて今みんな当たり前のように使ってますけど、はい、10年前はあんなの使えなかったじゃないですか。ですね、なかったですよね。もちろんスカイプとかありましたけど、うんうん、もっと止まってましたよね、うん。おじいちゃんと孫とおじいちゃんでこう会話するとか言ってもおじいちゃん側はできなかったでしょ。10年前は。うんで,ね、でも今60代とかズームできますよね。まあ、普通にでき,るようになってきます、ね、で,できますよね。うん、で逆に言うと若い層もズームとか使えるじゃないですか。うん、小学校高学年ぐらいだったら自分でズームできちゃいます。うん、そんなふうにやっぱ新しいプラットフォームができてそれでどんどんその新しい幸せ心の幸せっていうのもどんどん生まれていると思うんで、まあ、コロナでその対面で要するに対面みたいな従来の一番こう、ある種ローテクなものが失われていく一方で、うんまあ、ハイテクによる心の充足みたいなのはどんどん生まれてくるんじゃないかなと思いますね、うん、
0: それがまだこう補える時代でよかっ
1: たですよね、これがもし、ね、10年前だったら、うんうん、いよいよもう
0: 出口なしみたいなこと、うんうん、なりかねなかったのがだいぶその辺が今は、ねま、希望が、ねはい、持てるというところではあ
1: りますよね。まあ、それはやっぱり表裏で例えば年20年前だったらこんなに世界的に広がる前に食い止められたかもしれないですよねその世界的な人間の移動がもっと少なかったはずですからそねそれも言えるね。なのでコロナは新しいテクニックで補える面もあるし、うん、新しいテクニックが広まったせいでこんなに大変になってるっていう面はあると思いますねな,まなるほどね多分全部のテクニックとか全部の技術とか、うん、そういうのはやっぱり今の時代の,その全部表裏があると
0: 思いますね。うんうんもうあれですねますますじゃあちょっと止まりようがないですよね、はあ、この瀬能さんのやってる研究部もは何
1: でもトピックになるんですよね、うんうん、なのでまあ本当僕、プロレスとかもあのあの実験してますよ、本当にプロレスラーの人気プロレスラーとかヒールプロレスラーのどういう画像特徴が、うん、あのヒールらしさを生んでるのか。<笑>
0: 見た目で、はい、それを画
1: 像統計量といって,言ってその画像が含んでいる情報の量というのを出せるんですよ、ね、でもまあすごく当たり前のことなんですけど、うん、黒っぽければ黒っぽいほどヒール感というのは高まるという、うん、そういうデータは出ししたりしてます、ね、見た目を
0: ね、はい、なんかそのプロレス心理学とかも一冊本ありそうです
1: よ、ねえー、とそううでですすね僕、書きたいんですけど、うん、なんか今、チャンスくださいって感じですかねあそ
0: うですか、はい、
1: 書かせてくれる会社があったら書きたいいなと思います、ね
0: ね、なんかそこを題材になんかこうまた人の心を見ていくっていうのもね。はい
1: もうプロレスは本当に人の心のもううなんんていですかねもうお前のマませ犬じゃない長州力とかですねその人の心のの人心ぶつかり合いの歴史なんですよね<笑>お
0: ーおー、はい、それをまさに可視化しているのがプロレスだったりするのかな、はい、人と人とのこうね関わりっていうのを
1: だからもう本当に僕がプロレス好きなのは必然というか130億年、8億年前から決まってたなる
0: べくしてもそうだった、はい、自分の意思はそこにはなかったそうです、ね、プロレスを好きになる。はい<笑>そしてまあ瀬野武春さんといえばえ最新の書籍「未来は決まっており自分の意思など存在しない心理学的決定論」というねなかなか強烈なタイトルの一冊が出てますさらに今度はあのまあ大学で学びたいという人はね、はい、ぜひ九州大学の、
1: はい、ぜひあのホームページとか見ていた
0: だいたりとか。そちらでチェックいただければ、はい、
1: 社会人の方とかですね、うん、いろんな他大学の方とかも全然ウェルカムです
0: あそういう方でも参加できる、はい、ところがあるわけですね、はい、やり取りをする中で、
1: はい、まずメールを
0: ,ールを送,っっ、ね、送っていただければということですね。はいはいはい、ということで、えー、先週から今週にわたって、えー、九州大学芸術工学研究院の、えー、瀬野武治さん、えー、准教授をお迎えいたしました。とということで2週に
1: わたってありがとうございましたありがとうございました LoveFM PodcastLoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね
0: LoveFM Podcast